0: Capítulo 10. Estaba en el aeropuerto de Seiza esperando un vuelo para viajar a Río de Janeiro. La vida se iba acomodando y me daba buenas noticias. El viaje a Italia nos permitió cerrar un increíble contrato comercial por dos años, por lo cual Adrián no solo me había dado un muy buen premio económico, sino que Brasil sería mi segundo y gran desafío comercial. Palpé a mi fiel compañera de viajes, la obsidiana mexicana que tenía escondida dentro del corpiño, y le di las gracias. Después de un vuelo sin contratiempos, llegué al aeropuerto internacional de El Galeao. Salí de migraciones y un chofer con mi nombre impreso en un papel y el logo de la firma me esperaba. Recorrimos un corto tramo de la ruta en una mañana de cielo azul y temperatura agradable... Y llegamos al hotel, ubicado frente a la plaza de Copacabana. Me sorprendió porque era mucho más lindo de lo que se veía por internet. Las cinco estrellas le estaban muy bien atribuidas, tanto el hotel como su ubicación. En la recepción me contaron que había un spa en el último piso y me pasaron los horarios. Me prometí probarlo antes de volver a Buenos Aires. La habitación, con vista al mar, estaba en el piso 15. Como dicen los sueños y sus números, el piso 15 y el número 15, me sentí la niña bonita del día. Ni bien llegué, salí al balcón, que estaba equipado con dos silloncitos blancos de mimbre y una mesa con flores silvestres blancas y amarillas. Adentro reinaba con suavidad el perfume del bouquet de flores multicolor que adornaba el escritorio. Todo estaba perfectamente en armonía con todo. La cama era extremadamente grande, lo que me aseguraba que iba a recuperar el sueño perdido en los últimos días de trabajo. Amaba intensamente las sábanas y las almohadas de los buenos hoteles, siempre bien planchadas y con esa cantidad de hilos inalcanzables para mi presupuesto. Bueno, exagerada, porque sí podía comprarlas, pero siempre prefería comprar otras cosas. Nunca tuve problemas para dormir bien, pero en estas situaciones dormía más profundamente de lo habitual. Lo que también me sorprendió fue la cortesía que me esperaba sobre la cama. Una carta de bienvenida firmada por el director del hotel, Pascal Bordeaux, conocido de mi jefe Adrián. Abría un paquete verde que me esperaba junto a la carta, y adentro encontré las auténticas chanclas brasileñas del mismo color que el envoltorio, con el logo en amarillo. Todo era buen signo de que Brasil me esperaba con los brazos abiertos, como su Cristo Redentor. Ni bien vi las chanclas, las entrené. Las estrené. Entrené, no, las estrené. Me faltaba entrenamiento. Pensé en voz baja. El baño, una de mis debilidades en cualquier lugar, tenía la ducha separada de la bañadera y una gran ventana que regalaba como una vista una fusión azul entre cielo y mar, una hermosa fotografía panorámica de la bahía. Podía ver el océano infinito que transmitía una paz indescriptible. Tanto la playa como el mar y la piscina del hotel, a esa hora de la mañana, poco a poco iban siendo copadas por familias de locales y turistas. Salí al balcón y mirando el paisaje me sentí agradecida por mi trabajo y por este nuevo desafío. Todo fluía en armonía, signo que, seguramente, Después de la presentación del próximo lunes, firmaríamos el contrato. El cliente, esta vez, era una empresa textil con casa central en Río y filiales en todo el país. Decidí cambiar mi ropa por algo más casual. Cuando abrí la valija, vi el vestido azul Francia, que había comprado en Italia y combinaba perfectamente con el color del cielo. El vestido y las chanclas nuevas me acompañaron a la recepción del hotel para averiguar por un tour que me llevara a conocer la ciudad. Carla, una agradable recepcionista que manejaba un español básico con tonada francesa, me sugirió una agencia de viajes ubicada dentro del hotel en el primer piso en el Business Center. Evidentemente, por vibración, las buenas novedades iban reproduciendo porque Carla, con una amabilidad fuera de lo normal, muy gentilmente me ofreció probar el desayuno buffet, lo cual acepté amablemente. El desayunador era grande y tenía una de sus en una de sus paredes una pintura de copacabana con una amplia vegetación que tenía los mismos colores del buqué de la habitación. Me costó mucho seleccionar el desayuno, todo se veía extremadamente tentador. Elegí un plato de frutas tropicales que resultó una obra de arte gastronómica. El mango, la papaya, los kiwis, la sandía, los frutos secos... Y la limonada con jengibre y menta hicieron que todo fuera memorable. Cuando estuve satisfecha, subí al primer piso para reservar la excursión del día. Y dos horas más tarde, estaba junto a dos otros cuatro turistas en una minivan que me recordó el recorrido por Roma. Una vez más salía hacia lo desconocido. Junto al guía había una pareja francesa que venía de Lyon. Y la otra pareja era alemana, de Berlín, y todos hablaban un inglés avanzado. Los primeros lugares para conocer era el Cristo Redentor y una reserva natural en el camino de su vida. Para terminar la jornada, iríamos a un parador de playa alejada del centro de la ciudad y degustaríamos platos locales. Estábamos a punto de salir del hotel cuando vi llegar corriendo hacia nosotros a un muchacho que, por su piel clara y su pelo rubio parecía alemán. Con voz agitada y un español básico, le dijo al guía que lo sentía, pero se había equivocado de hotel y estaba esperando en otro lado. El guía, acostumbrado a este tipo de situaciones, no le dio importancia y el alemán se unió tímidamente al grupo. Se presentó. Obviamente fue muy amistoso con sus pares alemanes. Intercambiaron algunas frases desconocidas para el resto de nosotros. Llegamos hasta el Cristo y antes de subir tuve la sensación de observar al Coloso de Rodas, una de las maravillas del mundo moderno en versión latina. Sentí que con sus brazos abiertos me daba la bendición. Todo lo que vi y respiré desde que llegué a Brasil se expandió en mi cuerpo con un, como un tsunami de felicidad. En ese maravilloso país la gente vibra diferente como si tuviera una eterna danza en su interior, incluso sin moverse. Me sentí como en casa desde el primer momento, como si Brasil y su gente de alguna forma estuvieran grabados en mi árbol genealógico y nadie en mi familia lo hubiera notado. Cada vez que viajaba me sentía parte del todo, independientemente del lugar, pero ahí era diferente. Me gustaba la energía que flotaba a mi alrededor. El alemán, con voluntad de hacerse entender y una extrema simpatía, hizo que todos habláramos en inglés, idioma que manejaba perfectamente todo el grupo. Me dedicó su atención y su cortejo todo el viaje. Y yo, que estaba sola entre las dos parejas, lo vi más bonito de lo que era en realidad. Seguramente sucedió lo mismo de su lado. El guía, Paulo, nos llevó a un ferrocarril electrificado de Brasil que se había inaugurado en 1884. Fue utilizado en un comienzo para trasladar los materiales para la construcción del Cristo y hoy solo es un atractivo turístico. Llegamos al Parque de la Tijuca, a 700 metros sobre el nivel del mar, justo a los pies del Cristo, que con sus 38 metros de alto y sus 1.200 toneladas, representa la fe y la simpatía del pueblo carioca. Paulo nos contó que, para los brasileños, el Cristo, con sus brazos extendidos, protege la ciudad y a sus habitantes. También nos explicó que ahí se juntaban peregrinos y se cumplían festejos religiosos. Yo había leído que en algún lugar para construir el Cristo eh, fue seleccionado eso por el Círculo Católico de Río de Janeiro, por ser un cerro más alto que el Pan de Azúcar y que el Monte de San Antonio. Pero no me pareció oportuno decirlo, así que me mantuve en silencio. Después de la visita al Cristo, pasamos por la escalera de Celarón, con sus coloridos azulejos para terminar el recorrido subiendo al teleférico del pan de azúcar. Ya casi a las seis de la tarde fuimos a una playa llamada Arupador, que, ubicada a las afueras de la ciudad, separa Copacabana de Ipanema. Es el lugar ideal para ver uno de los mejores atardeceres de la zona. No me gusta la playa, prefiero las montañas, me dijo el alemán con tono serio. Yo también prefiero la montaña. Asentí con una sonrisa cómplice y poniendo mis ojos chinos como lo hacía cuando me gustaba algún muchacho. Nos miramos y después miramos al mismo tiempo a nuestra derecha. No había montañas, solo había playa y mar. Al mismo tiempo nos sonreímos. A medida que pasaban las horas, este alemán de ojos verdes y piel clara me iba apareciendo cada vez más interesante. Cuando giramos hacia la derecha, vimos un cartel que decía luna de agua. Habíamos llegado al parador de la playa donde cenaríamos. Antes de bajar, el guía nos dijo que teníamos casi una hora libre para disfrutar la playa o caminar hasta el faro. Después, nos esperaban en la terraza para el cóctel de recepción. Pensé en el faro y en que quizás caminar hasta ahí me daría alguna señal. Ni bien terminé de pensar esto, el alemán me preguntó, ¿Tienes ganas de caminar hasta el faro? Aunque prefiera la montaña, debo aceptar que me gusta patear la espuma de la orilla del mar. Suena quizás infantil, pero de niño lo hacíamos con mi madre. Ella era española y vivimos muchos años en Barcelona. Te abrumé con tanta información, ¿no? No, para nada. Yo soy de hablar hasta por los codos. ¿Por los codos? me preguntó intrigado. Es una expresión que usamos para decir que hablamos mucho, respondí sonriendo. Disculpame, no nos presentamos. Me llamo Luz. Tienes razón, me llamo Germán Gutsen. Gracias por enseñarme una nueva expresión de tu país. Algún día llegaré hasta Buenos Aires. Quizás cuando termine de escribir mi libro, aclaró guiándome el ojo. No reaccioné al guiño, simplemente completé mi presentación. Me llamo Luz Gómez. ¿Te apetece caminar hasta el faro, Luz Gómez? «Sí, Germán Gutsen», dije entusiasmada. «Como en esas danzas acuáticas donde cada movimiento está coordinado para que se haga en el mismo momento, nosotros, en esa playa perdida de las afueras de río, nos descalzamos al mismo tiempo, levantamos la mirada y nos miramos. Guardé mis chanclas nuevas en la mochila. Él se arremangó el pantalón hasta la altura de las rodillas». Unió los cordones de sus zapatillas con un nudo y se las colgó en el cuello. Caminamos hasta el faro pateando la espuma y conversando sobre Barcelona y otras ciudades de Europa, que los dos conocemos. Germán resultó todo un gourmet, por lo que mi atención se hizo todavía mayor cuando empezamos a hablar sobre la gastronomía. Nos sentamos en la plataforma del faro y nos quedamos un momento observando el paisaje. Dos gaviotas blancas que deambulaban cerca nos observaban. —Nos vamos a perder el cóctel de recepción. Escuché que nos iban a dar una degustación de cerveza y caipiriñas. Eh, —Habría que volver, dijo en un momento. —¿Alguien ha dicho degustación de bebidas? —Allí vamos. Nos reímos. Hacía tiempo que no me cruzaba con alguien que festejara tanto mis chistontos y me di cuenta que Germán no entendía del todo mi Spanglish, pero se reía para seducirme. Hacía mucho que no me pasaba y me gustó. Cuando estábamos llegando al parador, vimos que salían unas bandejas con cervezas. El restaurante tenía una hermosa terraza con guirnaldas de luces multicolor. Nos unimos al grupo y siguiendo a las cervezas como a un imán, bajamos a la playa, donde nos esperaba un gran fogón en su punto máximo de esplendor. Amaba el fuego y los fogones era algo que realmente me gustaba. Nos ofrecieron la cerveza local llamada Itaca y nos contaron que es la más vendida en Brasil. La danza de las llamas, la música local, el ruido de las olas y ese grupo de turistas nos encontramos compartiendo anécdotas como si hubiésemos armado el viaje juntos. En un momento llegó otro camarero con una bandeja igual que la anterior pero con vasitos de vidrios con una degustación de caipirindia. El hombre nos explicó que se trata de una bebida hecha a base de callaza, aguardiente de caña de azúcar y jugo de lima-limón. Mientras escuchábamos atentamente la explicación, llevaron, llegaron unas tablitas con pastéis, especie de empanada frita rellena de carne, camarones y queso. No sé bien cuánto tiempo estuvimos sentados alrededor del fogón, pero no daban ganas de moverse. Después apareció Adalberto, seguramente el dueño del lugar, y nos propuso regresar a la terraza para la cena, donde teníamos reservada una mesa con velas blancas y flores silvestres del mismo color. El lugar estaba lleno de grupos de turistas que brindaban, se reían y festejaban con alegría el momento. Germán se sentó a mi lado, estoy segura de que viendo la escena desde lejos, alguien podía pensar que éramos tres parejas de amigos de toda la vida. Allí estábamos los seis, cenando en una terraza brasileña intercambiando anécdotas de viaje. En un momento me levanté para ir al baño y mirando mi cara en el espejo, me acordé que eso mismo me había pasado con Héctor en la Embajada de México. Había creado una historia sin consultarle al coprotagonista si estaba o no de acuerdo en ser parte de mi guión me lavé la cara con agua fría y mirándome otra vez al espejo me dije luz, viví el presente no te ancles al pasado ni le pases facturas a Germán por las deudas de Héctor la vida es hoy el pasado no lo puedes modificar y tu futuro depende de tu presente me golpeé las mejillas varias veces con las manos mojadas y una voz seca una vez secas las manos volví a la mesa Comimos una riquísima feijoada carioca hecha con un guiso de frijoles negros cocidos con carne de cerdo, panceta y chorizo. Todo acompañado de arroz blanco. Después de la cena nos ofrecieron una degustación de distintos postres locales. Cocadas, bolos de rolo, brigadeiros y unos platitos con canjica. El café, una delicia solo quería que ese momento durara para siempre pero como en los sueños más bonitos en un momento escuché al guía decir la minivan los está esperando en la entrada del restaurante para volver al hotel durante el regreso el chofer apagó la luz interior para que descansáramos después de ese día extenuante todos excepto Germán nos hospedábamos en el mismo lugar cuando el chofer le ofreció llevarlo, Germán, muy amablemente, le dijo que iría caminando, que eran unas pocas cuadras. Nos despedimos de las otras dos parejas en la entrada del hotel. Cuando estuvimos solos, nos miramos por un momento en silencio hasta que me dijo, «Mañana domingo, ¿te gustaría pasarlo juntos? Es mi último día en Río. El lunes viajo a Perú y luego regreso a Berlín. Me encantaría». Yo tengo una reunión de trabajo el lunes por la mañana y por la tarde. Regreso a Buenos Aires. Quedamos en encontrarnos en el lobby a las nueve de la mañana. Cuando nos despedimos, tuve ganas de abrazarlo y de besarlo. Pero la cara de Héctor vino a mi mente y me detuvo en el momento. Acercó su cara y me adelanté colocando la mejilla. El beso que los dos tuvimos ganas de darnos quedó en pausa. Al día siguiente me levanté súper entusiasmada, sin tener claro si el encuentro con Germán había sido un sueño o era cierto. Después del desayuno me senté en la recepción para verificar que lo vivido había sido real. A los pocos minutos, con una puntualidad digna de su sangre, Germán entró con una remera amarilla y verde que llevaba con orgullo. Nos saludamos y emprendimos el viaje hacia lo desconocido. Caminamos por las calles de Río y cerca del mediodía tomamos un ómnibus para volver a la playa donde habíamos cenado la noche anterior. Llegamos nuevamente a luz de luna, que en ese momento tendría que haberse llamado luz de sol. Definitivamente el lugar y el parador eran más lindos de día que de noche. Arena blanca, agua que mezclaba el color azul del cielo y un verde amarillento. El lugar estaba bien mantenido y decorado con mi onda hippie chic. Almorzamos en una terraza una ensalada con mariscos y contemplamos juntos el mar. A lo lejos vimos que se acercaban nubes que anunciaban una inminente tor tormenta. Mientras disfrutábamos del café, el cielo terminó de convertirse en una pizarra negra. La tormenta ya estaba sobre nosotros. Empezó a llover y la gente salió corriendo, como cuando alguien patea a un hormiguero. De repente no quedaba nadie. La playa había quedado literalmente desierta. La terraza sufrió el mismo éxodo. Dejamos el café a medio tomar sobre la mesa y entramos corriendo al parador. Nos sentamos en un lugar que nos permitió ver a través de un gran ventanal la tormenta sobre el mar. Un espectáculo épico. Nos quedamos en silencio, disfrutando cómo se manifestaba sobre el agua la fuerza de la naturaleza. Cuando la tormenta paró, el cielo lentamente empezó a abrirse, dejando ver entre las nubes el azul Francia que caracteriza a ese maravilloso país. Salimos a la terraza y un arcoíris corena coronaba el mar al mismo tiempo que me coronaba a mí como la reina de la temporada. ¿Sabías que los arcoíris tienen siete colores? Dijo Germán. Yo me acordé de mis historias con el número siete y de esa cifra como disparadora de mi búsqueda espiritual, que no dejaba de sorprenderme. Ahora sabía lo del arcoíris. Bueno, lo sabía, aunque dije lo contrario no sabía, respondí dejándome llevar por su mirada en la que daban ganas de sumergirse sin miedo fue la primera vez que hablamos de nosotros me contó que era escritor y que estaba terminando su primer libro se consideraba un alma arriesgada y tenía una inclinación hacia lo espiritual me contó también que su libro hablaba de un amor en una playa brasileña y había decidido viajar para darle los últimos toques literarios a O Vivo. Le gustaba sentir en carne propia los lugares que describía en sus capítulos para transmitirlos con más intensidad. Ese era su estilo y me gustaba. Pensé en la cantidad de veces que habíamos hablado de esto con Juana y Rebeca. Germán y yo estábamos en una búsqueda de una evolución espiritual. Él con su libro y yo con mi nueva mirada sobre la vida. Otra vez mi mente proyectó imágenes de un futuro incierto, de un potencial corazón roto, de un combo de mentiras que este alemán, como todo hombre, tenía escondidas bajo la manga. Siempre me pasaba lo mismo y ya ni me sorprendía. Relaciones que empezaban llenas de magia, fuego y coincidencias para después desvanecerse con la misma rapidez con la que empezaron. ¿Cómo podía decir, eh, no sé, Juan Sasturain? ¿Cómo desaparece un puño al abrirse la mano? Salimos a la terraza y sentimos que el clima había cambiado. Una brisa fresca nos acariciaba. Nos apoyamos sobre la baranda, todavía mojada, y mirando al mar, Germán me habló sobre su teoría de la vida. Creo, Luz, que la vida se divide en varias partes. En la primera, somos ignorantes porque nos manejamos con nuestro sistema de creencias que nos hace actuar como repetidores automáticos de preconceptos. Después hay otra parte donde maduramos porque descubrimos que mucho de lo vivido hasta ese momento ya no nos sirve y no lo queremos repetir. En una tercera parte entramos en la profundidad porque ya no negociamos nuestra felicidad ni nuestra libertad emocional. Este joven alemán de 33 años era evidentemente mucho más maduro que yo a mis 50. Sus labios se movían y sus palabras salían como flores silvestres color amarillo. El movimiento de sus manos le daba el marco perfecto a su relato. —¿No tienes frío? —¿No tienes frío? —le pregunté cortando abruptamente su relato. —Soy alemán. Esto para mí es verano —me respondió con una sonrisa seductora. —Pero si tiene frío, entramos. —Sí, dale —respondí sabiendo que era hora de regresar. No me importó aceptarle otro café mirando el mar. Cuando llegó el café, me quedé mirando sus ojos verdes mientras retomaba la palabra sin pedirme permiso. Me contó que decidimos con la mente, pero en realidad es nuestra alma la que materializa. Algo así como que nuestra mente emite pensamientos, estos nos llevan a una emoción y esa emoción nos lleva a la acción. Me dijo que lo más importante en nuestro camino de vida es aprender a dominar nuestra mente porque ella tiende a ver el lado crítico o negativo de las circunstancias si controlamos la mente y la mantenemos vibrando en el polo positivo atraemos a nuestra vida lo que deseamos y no eso a lo que le tememos sentenció en definitiva me explicaba que el acuerdo alma-mente es el desafío más importante que tenemos los seres humanos no entiendo, dije. Si yo imagino lo que quiero, lo pienso mucho y, y me llega, ¿eso decís? No, Luz. Tienes que pedir lo que deseas, teniendo fe en lo que tendrás. Y no empujar eso mentalmente, porque de esa forma tendrás miedo de no lograrlo y lo alejarás de tu vida. La duda y el temor también son creadores. No lo olvides. La palabra fe... Viene del latín fidere, que significa confiar. Nos miramos, nos sonreímos. Se paró, me paré, me abrazó y me dejé abrazar. Luz, ahora sí deberíamos regresar a la ciudad. Está oscureciendo y pienso que es mejor no viajar solos de noche. Sí, me parece bien volver. Tomó con sus manos las mías y me dio un beso tierno en una de las mejillas tal vez sin imaginar que ese beso quedaría tatuado de por vida en mi ser. Para regresar, tomamos el mismo micro y en el trayecto seguimos hablando de espiritualidad. Entre otras cosas, me dijo que el universo busca beneficiar al conjunto y si me alineaba con él y ponía mis dones y talentos al servicio de la humanidad para ayudar a más partes del conjunto... Tendría garantizada la abundancia, el éxito y la felicidad en mi vida. Escribe tu libro, luz, anímate y no dudes de tu talento. Aunque todavía no lo veas claro, tienes el poder de transformar el mundo con tu ejemplo, tus acciones y todo lo que me has contado de tu vida. En realidad, todos tenemos ese poder, pero hoy tú eres la elegida para decirlo. Cuando Germán terminó de hablar, habíamos llegado a la parada final. Caminamos hasta el hotel. En las escaleras de entrada nos abrazamos y me dijo al oído, «Creo que escribir tu libro, aunque nunca lo publiques, te ayudará para aclarar tus ideas. Los hacedores valen más que los habladores. No lo olvides». «Gracias», respondí entusiasmada y emocionada. La pasé muy bien, Luz. Yo también, dije segura de mis palabras. Nos vemos pronto, me prometió. Claro que sí, dije, pero no le creí. Subí a la habitación, llené la bañadera con agua caliente y vacié la botellita de espuma de ese día y la que me había quedado del día anterior. Me sumergí y cerré los ojos sabiendo que tenía que bajar el telón. La hora con Germán había finalizado. Esta vez decidía no sufrir y como dice el refrán lo que pasa en río en río queda para mí esa vez solo quedaban cosas buenas después del baño cansadísima me fui a dormir entre esas sábanas de innumerables hilos y almohadas rellenas de plumas que me abdujeron ni bien apoyé la cabeza al día siguiente a media mañana tenía la reunión de trabajo por lo que me desperté temprano y pedí que me enviaran el desayuno a la habitación. Ya casi un hábito en este tipo de viajes de trabajo. Quería revisar algunas diapositivas. Volví al hotel casi al mediodía. La reunión había sido un éxito y otra vez regresaba a Buenos Aires con un contrato firmado. Estaba orgullosa. Había trabajado mucho para que sucediera. Esta vez, además del contrato, me llevaba el recuerdo de Germán y todo el empuje que me dio para que me animara de una vez por todas a escuchar mi intuición y dejar en pausa mi mente. Terminé de acomodar algunas cosas en la valija y antes de dejar la habitación salí al balcón e inspiré profundo mirando la bahía. Me vi sonriente en el espejo del ascensor. Cuando estaba llegando a la entrada principal, la recepcionista corrió hacia mí y me entregó un sobre. Esto es para usted, señorita Gómez. La dejó el señor Germán Gutzen esta mañana, cuando usted ya se había ido. Nos pidió que se la entreguemos antes que abandone el hotel. Muchas gracias, dije. Tomé el sobre, lo doblé por la mitad y lo metí en el bolsillo de mi pantalón. Una vez en el auto, camino al aeropuerto, pude leerlo tranquila. Hola Luz, para mí fue un gran honor conocerte. Caminar por la playa contigo pateando la espuma hizo que recordara a mi madre. Y aunque no lo creas, pude sanar cosas que tenía pendiente. Quería darte las gracias, porque fue ayer tarde que lo vi más claro. Y lo pude sanar. Te dejo un poco de lo que hablamos ayer sobre la tabla esmeralda y los siete principios que rigen el universo. Espero te ayude a verlo más claro y lo puedas aprovechar. Recuerda que tienes todo a tu disposición. Solo lo debes pedir con convicción, sintiendo y luego actuando para lograrlo. Espero que la vida algún día nos vuelva a cruzar. No olvides lo de tu libro. Creo que tienes mucho para compartir. Y decía así. El principio del mentalismo nos dice que todo es mente y que el universo es mental. Con nuestros pensamientos y nuestras palabras pedimos lo que deseamos obtener. El principio de correspondencia nos dice que, como es en lo mental, es en lo físico. Por lo cual, si queremos algo, debemos sentir que ya es nuestro y sentirlo. El principio de polaridad dice que en todo hay un polo positivo y uno negativo. Donde te ubiques, eso sentirás. Por lo cual, cuando unas pensamiento con emoción, alma más mente, generarás una emoción y eso obtendrás. El fijar tu pensamiento en uno de los dos polos determina tu vibración. El principio de vibración nos dice que todo en el universo está vibrando y que vibraciones similares vibran juntas. Hasta ahora, primero tengo claro lo que quiero, lo pienso y lo ubico en un polo. Eso determina cómo vibra y aparece el ritmo. El principio del ritmo dice que todo fluye y refluye, todo avanza y retrocede. Aquí el péndulo se desvía entre un extremo y el otro. Pero atención, porque si superas el grado del extremo en el que te encuentras, aparecerás en el extremo contrario. Lo más importante es mantener baja la ansiedad y no renunciar al deseo, pero sí al resultado. O sea, hasta ahora, piensas lo que deseas, lo polarizas, lo vibras, el ritmo está en marcha, controlas el péndulo y tenés que tomar acción. Principio de causa y efecto, que nos muestra que necesitamos de la acción para que nuestro deseo se cumpla, porque cada acción genera una reacción. Por último, principio de generación. Nos habla de que todo es creado por un padre, la, la mente y una madre, el alma. O sea, el padre, la mente, la madre, el alma si el padre y la madre se unen se genera nuestra realidad ese es el principio de generación querida luz no olvides nunca que el puente entre ese mundo interno y el mundo externo es la acción tengo fe en ti y en tu gran sabiduría en esa playa perdida a las afueras de Brasil a tu lado yo también aprendí y sané y disfruté del amor a estar vivo te regalo esta frase de Mahoma la gratitud por lo que uno ha recibido es la mejor seguridad para que la abundancia continúe. Con amor infinito, un rubio perdido en una playa de Brasil, Germán. Terminé de leer la carta en el momento justo que el chofer me preguntaba cuál era la puerta para embarcar. Sequé mis lágrimas con un pañuelo verde y amarillo que me recordaba su remera. Y después de presentar mis papeles, pasé migraciones. Mirando la forma de las nubes a través de la ventana del avión, me acordé de la nota de Germán y pensé, claro, no está complicado, tengo que elegir lo que quiero, ponerlo en palabras, dejarlo oír, no buscar el cómo ni el por qué, solo el, el qué, o sea, no buscar el cómo, solo el qué. Actuar como si ya lo tuviese y dar gracias visualizando y sintiendo. Tener fe, seguir las señales, escuchar mi intuición, controlar el péndulo, no dejar que la duda y el miedo me invadan y me hagan abandonar mi sueño. Elevar siempre mi energía para que la vibración se mantenga alta y en positivo. Intentar mantenerlo guardado para mí hasta que tenga forma. Como un cachorrito bebé que no se aleja de su mamá hasta que puede caminar solo. Después, tengo que demostrar el éxito, celebrarlo y continuar adelante con ese sueño y con todos los demás. A lo lejos, vi una nube con forma de corazón y otra lágrima acarició con amor mi mejilla. Cuando llegué a mi casa, lo primero que hice fue dejar el contrato firmado sobre la mesa del living y caminar hasta la biblioteca para buscar mi libreta roja, que no había llevado a Brasil. Escribí... Germán Gutsen y dibujé un pequeño corazón relleno de tinta azul